1: Ivan Perrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat
0: ik over het nieuws van de dag. Over Johan Remkes, die gesprekken voert over stikstof met het bedrijfsleven. Supermarkten, die gaan niet praten. En wetenschappers, die willen wel, maar die zijn niet uitgenodigd. En we praten over het kabinet dat te bergen verplicht om asielzoekers op te vangen. Het lokale bestuur wordt daar opzij geschoven. Hoe democratisch is dat? Ga ik allemaal bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag te weten, Vriendly Stadelmeijer, directeur van G-Consult. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen, allebei.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat
0: jullie er zijn. En wij gaan beginnen met...
1: BNR breekt.
0: Breekijzer. En dat heeft alles te maken met de koopkrachtproblemen. Waar ligt de oplossing? Vandaag in de Telegraaf een soort analyse... dat alle partijen in de polder naar elkaar wijzen. Zo doet het kabinet gisteren weer een beroep op werkgevers... om de lonen te verhogen. Want het kabinet heeft al veel gedaan... zegt minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ze hoopt nu dat werkgevers
2: hetzelfde doen. Als je kijkt wat op dit moment de inflatie is... Minder energieinflatie, dan is er echt nog wel een gat tussen de cao-stijgingen um, en wat de reële koopkrachtdaling is van mensen zoals u en ik.
0: Ja, maar die werkgevers die zeggen: ja, wij doen ook al genoeg in de lonen en daarbuiten. Toch hoorden we vanochtend dat de economie enorm groeit. Dus dan zou je denken, nou, daar kan wel wat loon bij. Werkgeversorganisaties hebben ook grip voor die oproep. Maar ik zei het al, ja, werkgevers zeggen, wij doen al heel veel. Lonen gaan al omhoog. Maar is het genoeg? Ons breekijzer. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid pakken... en de lonen fors verhogen. Wat vind jij? Vind je dat werkgevers moeten doorpakken en ja, hun rol moeten nemen? Misschien kunnen zij zich wel opwerpen... als een soort redder van de gewone man en vrouw. Of moeten we dat probleem niet op het bordje van werkgevers neerleggen? Immers zij hebben ook niet gekozen voor een oorlog... En, ja, waarom zouden zij dit nu allemaal moeten fixen? Ik hoor heel graag hoe jij erover denkt. Uiteraard ook als je zelf wer eh, werkgever bent of ondernemer bent... en daarmee te maken hebt. Of aan de andere kant, werknemer. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Ons breekijzer. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid pakken... en de lonen fors verhogen. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via de stories van BNR Nieuwsradio... op Instagram. Dan krijg je over een half uur, nou, iets minder, een minuut of twintig... een tussenstandje van me... Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... maar ik begin bij Leontien Treurs. Hij is senior-econoom bij Rabo Research. Goedemorgen, Leontien. Goedemorgen. Ja, werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid pakken... en de lonen fors verhogen. Dat is ook een beetje de oproep van het kabinet. Wat vind jij? Is er een rol weggelegd voor die werkgevers, een grotere dan nu?
3: Uh, er is zeker een rol voor werkgevers uh, weggelegd. En uh, als je inderdaad heel simpel kijkt... Hè, inflatiezone 10% dit jaar, uh, cao-stijging 4%, dan zit daar nog een enorm gat tussen. Um, en uh, dan, dan ben je er dus inderdaad niet. Mm -hmm. um, maar ik denk dat wel dat we iets breder moeten kijken dan alleen maar de cao-lonen. Uh, want ja, loon is natuurlijk ook uh, de, de loonsverhoging die je krijgt als je een promotie maakt. Mm
0: -hmm.
3: um, als je van baan verandert. als je meer uren gaat werken. Uh, dus er is inderdaad denk ik wel meer dan alleen maar de, de, de cao-lonen. Oké,
0: okay, dus daar uh, 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 valt nog aan veel knoppen te draaien. Um, Precies. Er zit veel licht, je zei het al, tussen die 10 en die 4 procent, 4,1. Ja. Uh, maar het, het is natuurlijk onrealistisch om te verwachten dat werkgevers dat allemaal gaan uh, opvullen, toch?
3: Uh, ja, helemaal is misschien lastig, maar je, je hebt natuurlijk ook wel te maken met arbeidskrachten, Dus uh, om naarmate ook mensen zelf uh, meer aan de bel gaan trekken van goh, kan ik niet wat uh, niet opslag krijgen, kan ik niet wat meer uren maken, uh, uh, kan ik misschien uh, um, uh, ergens anders gaan werken. Dan, uh, dan voelen werkgevers ook denk ik wel die druk om de lonen te verhogen, zo ver, mogen, hè, zo ver mogelijk. Mm -hmm. um, en um, ja, de overheid kan natuurlijk zelf dat ook een beetje afdwingen, de, de lonen. Door? Omdat het minimumloon wordt bepaald door de overheid. Ja. En ja, dat wordt. Er staat nu in de plannen dat hij volgend jaar met 2,5% omhoog gaat, en dan de twee daaropvolgende jaren ook. Dat zou je ook natuurlijk naar voren kunnen halen, die stijging die eigenlijk
0: nu al in de boeken staat. Ja, en dat heeft ook weer een effect op de andere lonen dan dus, als je dat ja. doet. Ja. ja,
3: meestal heeft dat het effect op het minimumloon en de lonen die net daarboven zitten, zeg
0: maar. Precies. Ik uh, ga zo meteen aan mijn panelleden vragen hoe zij erover denken. Heel eventjes nog, want vanochtend waren er ook CBS-cijfers over uh, uh, inderdaad de arbeidsmarkt. Nou, daaruit blijkt dus ook meer openstaande vacatures, uh, minder ja. werklozen. Dus gaan we, gaan we ook gewoon uh, als een natuurlijk proces binnenkort zien... dat die lonen verder en misschien wel harder gaan stijgen, nu al?
3: Uh, ja, dat is, het, ik zou het wel verwachten dat waar mogelijk de lonen verder gaan stijgen. En dat zal natuurlijk voor sommige werkgevers wel heel moeilijk worden. Maar waar mogelijk, uh, ja, dan, worden, dan zal de lonen wel stijgen.
0: Okay. Uh, rondje panel, daarna gaan we naar de bellers, ons breekijzer. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid pakken en de lonen fors verhogen. 020 468 4 0 als je wil reage reageren. Friendly. ondernemer, ja. vertel, wat ja. vind jij ervan? Ja.
4: Nou ja, kijk, dat is, zijn communicerende vaten volgens mij. Hè? Minder koopkracht, minder te besteden, minder verkopen, lager omzet. Andersom, hogere lonen, hogere prijzen, meer inflatie, minder koopkracht. Mm -hmm. Dus daar moet je een evenwicht in zien te vinden. En ik weet niet of je daar nou als, als overheid mee moet bemoeien. En je ziet nu al, Leontien zei het net ook al... Hè, uh, uh, grote moeite hebben werkgevers om mensen aan boord te houden... mensen te werven, met name vrouwen stromen enorm uit. Dus die lonen die gaan vanzelf omhoog. Er is ook een manier om je te onderscheiden als werkgever, denk ik. ik. Ik kwam zelfs iets tegen. Ze geven nu zelfs masterclasses... hoe je je als werkgever met een aantrekkelijk beloningsbeleid... mensen kunt werven en aan boord kunnen houden. Nee? Dus ja, die... die Werkgevers zullen wel moeten met deze krappe arbeidsmarkt. Mm -hmm. Beloning, salaris, maar bijvoorbeeld ook met vaste contracten. Hè, dat doet PostNL nu bijvoorbeeld ja. uh, met zijn uh, bezorgers. En, en vrouwen hou je dan aan boord door te sturen op werkgeluk. Dus ik zou zeggen, een slimme werkgever is
0: hier al lang mee bezig. Ja. En jij denkt dus ook dat de markt dit eigenlijk zelf al regelt... en dat we daar oproepen van mevrouw Van Genep en dergelijke... niet heel erg voor nodig.
4: Dat denk ik, ja. dat ja. denk
0: ik. En dat, wij zijn natuurlijk ontevreden, want het uh, ja, gaat altijd met vertraging... en dat kost een paar maanden of een half jaar... Precies. Dus, maar dan moeten precies. we ja gewoon een beetje geduldig
4: zijn. Kon, eigenlijk. Ja, en dat, dat dat evenwicht dat komt dat komt vanzelf weer. En dat moet je volgens mij
0: aan de markt overlaten.
5: Daphne, wat vind jij? Ja, ik vind dat de overheid um, in ieder geval niet te veel moet gaan compenseren. Ik hm? roep dat al vaker als ik uh, in deze stoel mag zitten. Maar uh, nog meer, he, de, de ondoelmatig compenseren, dat zorgt ervoor dat eigenlijk de uh, ja de de uitgaven die de hele samenleving doet alleen maar zullen stijgen... wat ja. uiteindelijk tot meer inflatie zal ja. leiden.
0: zegt ook DNB, hè? Ja,
5: ja, precies. Dus dat lijkt me een, uh, een erg slecht idee. Uh, werkgevers, hè, ik denk dat het wel echt dat de bal bij hen ligt... om de, om de lonen te verhogen. Um, helemaal omdat dan ook meer werken aantrekkelijker wordt gemaakt. En ik denk ook, en dat wordt net ook al kort genoemd... dat dat heel erg belangrijk is. Dat om die krapte op de arbeidsmarkt op te lossen... moeten we ervoor gaan zorgen dat mensen die deeltijd werken... of werkloos zijn, meer gaan werken. Nou, Hoe zorg je ervoor? Door een financiële prikkel... Dus door uh, een hoger loon. Als je dan toch nog naar de overheid wil kijken... van wat kan de overheid nou doen... Ja, dan moet toch die belasting op, uh, op loon uh, omlaag. Ja,
0: op arbeid. Dus ja, dat op arbeid. Ja, ja, precies. Ja, okay, dus dat, daar kan je ook aan draaien. Uh, voordat ik naar de bellers ga... Leontien nog heel eventjes vanochtend... die prachtige cijfers van het CBS. BBP gestegen vorig kwartaal met 2,6 procent. Onverwacht hoog. Uh, ja, dat, is dat is natuurlijk uh, groei die niet terechtkomt bij particulieren. Denk ik, dat komt terecht bij ondernemingen.
3: Toch? Ja, want bedrijfsinvesteringen en de export. Waar het met name klopt. Ja. Ja,
0: dus daar kan je ook zeggen, nou ja, blijkbaar zit er bij die ondernemers meer geld. En is er ook wel misschien wel meer ruimte om dat ook door te laten sijpelen... naar de huishoudens.
3: Ja, zeker, zeker. Ja, het is natuurlijk een beetje natuurlijk welke, welke branche zit en, en uh, hoe, hè, hoe je ook de corona hebt doorstaan. Uh, als je een, een, een discotheek hebt, dan uh, zul je het, uh, misschien er misschien heel anders over denken. Mm -hmm. Uh, maar inderdaad, er, 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 moet, er moet wel ruimte zijn, ja.
0: We gaan naar onze bellers kijken hoe zij erover denken. Ons breekheizer. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid pakken... en de lonen fors verhogen. 020-468, 4x0 als je wil reageren. Even kijken wie het langst aan de telefoon hangt. Want die geef ik altijd als eerste het woord. Het is Rob. Goedemorgen, Rob. Ja, goedemorgen. Zeg het Bye. maar. Ja,
6: nou, ik ben zelf ondernemer en uh, ja, uh, ik vind het wel heel kwalijk dat het weer bij de ondernemers wordt gelegd. Want je komt inderdaad, wat iemand in het panel net al zei, in een soort visueel cirkeltje terecht. Want die ondernemers kunnen nu ook al heel moeilijk aan mensen komen. Dus dat geeft inderdaad al die druk van, oh we moeten meer gaan betalen aan mensen. Dat doet eigenlijk de overheid niet eens te stimuleren. Want het is, het is nu al zo, als je iemand wil aannemen, dan, dan is er vaak al een hogere looneis. Nou, uh, dan moet je je prijzen al gaan weer gaan verhogen. Dat is inderdaad het visueuze cirkeltje het gaat weer omlaag. Nou, dan heb je dat inflatieverhaal. Huh? Terwijl heel veel ondernemers, en dan uh, kom ik even bij het CBS-verhaal uit... Wat, uh, wat net werd gezegd van, ja, dat uh, ziet er heel mooi uit... maar uh, de meeste kleine ondernemers hebben helemaal niet geprofiteerd uh, van uh, enorme winsten. Dat zijn die grote waar we het van de week over hebben gehad in, uh, bij jullie in, uh, in het programma. Huh? Waar jullie dan die zogenaamde POF belasting of hoe dat daar genoemd werd wilden ja. invoeren... Nou, dat werd uh, gedeeltelijk uh, zeg maar door de mensen op Instagram werd dat 60% lang goedgekeurd en in jullie programma uh, voor een minderheid. Ja, zeg maar. goed geluisterd en...
0: hoor. Zeker. Ja, ik
6: luister altijd naar jullie. Het is wel het is ook een aantal voor hoogopgeleide, maar ik geloof dat de hoogopgeleide het minst.
0: Nee hoor, het is niet zo. Het is ook oh, niet voor hoogopgeleide hoor, gewoon voor mensen die ons leuk vinden. en die lekker ondernemende ja. types zijn. en die een beetje positief in het ja. leven staan. Dus het maakt niet uit maar wat gaat je gaat hebt. in
6: jullie reclame maar goed, ja. laten we verder gaan over het ja.
0: breekijzer. Ja. Um, ja, even, even heel kort, dan ben ik heel even benieuwd. Wat vind jij van de oproep van, van Gennep gisteren? En eigenlijk Hallo, opnieuw van nee. het kabinet, ja? Uh, gisteren, wat was er gisteren? Nou, toen Dat zei Van Gennep, Gennep dus weer <laughs> van... we kijken naar die werkgevers, uh, die, die moeten wat ja. doen. Dus wat vind je daar dan van? Oh ja, kijk... Nou,
6: kijk, uh, je, je had natuurlijk ook van de week dat hele uh, discussie over dat uh, ja, zogenaamde CO2-tax. Wat er dan moet gaan komen, die onzin. Weet je, ja, ik vind het onzin. Mm -hmm. hè? Dat is mijn, mijn persoonlijke. Mm -hmm. hè? Want ze hebben ook bij. Hem, in, in de overleg hebben ze ook niet die hoge, hoge leraar-professor. Uh, met zijn naam kwijt hier in de kans nog gissen. Heeft de remmings dus gewoon niet uitgenodigd. Ja, nee, okay, maar, die, maar dat, dat gaat
0: heel ergens anders over. Rob, dank, ja. dank voor het bellen. Jij uh, punt is duidelijk, dank je wel. Uh, van Rob naar, het schrift maar een paar, een paar letters. Robert, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik vind, uh, ik vind dit weer een, uh, een afschuifsysteem... en amateuristisch gedrag van de, van de overheid. Mm -hmm. Van Rutte met zijn konuiten. Uh, ik vind, nou gooi ze het weer bij die, bij die ondernemers. Uh, het gaat zo goed. Nou, er zijn genoeg ondernemers die het hoofd net boven het water kunnen houden. En dan denk ik van, ja, tuurlijk, kun je ze meer loon geven. Maar... Uh, hun moeten ook kosten maken, dus ze moeten de producten weer duurder maken. Dus dat moet ook duurder. Dus dan blijf je in dat, wat die man zegt in dat cirkeltje. En mm -hmm. Dan denk ik van, kom nou eens gewoon, uh, als jullie geen zin hebben in dit kabinet... of je snapt het niet, of jullie kennen het niet... stop er dan mee en laat een nieuwe verkiezingen komen. Want dit is gewoon steeds alles afschuiven en, en maar mooi doen. En uh, ze laten de rest van Nederland lekker spartelen mm -hmm. en noem maar op... En, dat ken gewoon niet. Waar zitten ze het... naartoe? Daar gaan we namelijk met al die hoge kosten, de energie-dingen, gaat gewoon een hoop naar de kloot hier. En dat kan jij, dat kan ik zijn, wie dan ook. Het schiet gewoon niet op. En ik, hier moet gewoon een eind aan komen. Want zo ga je veel meer criminaliteit krijgen dat mensen niet kunnen betalen. Die gaan dus stelen, die gaan doen. Waar, waar willen ze naartoe?
0: En jij vindt het dus overduidelijk falen van de overheid. Dank voor het bellen.
2: Angelique, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben zelf ondernemer. Mm -hmm. En um, ik uh, in het MKB... en wij hebben ook last van uh, gestegen brandstofprijs... want wij maken binnen ons bedrijf gebruik van brandstof. Ja. Maar met het verhogen van de lonen binnen het MKB... denk ik um, dat het nog meer fietsementen uh, in de hand werkt... omdat um, uh, wij niet meer kunnen betalen. Dus we kunnen daar ook al minder personeel krijgen. En had ik het wel gehad... ik had echt met liefde mijn personeel meer betaald. Want ik denk als dat had gekund dat die hele vraag helemaal niet in de orde was. Dan had ik het al lang gedaan. Ja. En we kunnen al heel weinig personeel krijgen. En nu, zeg maar, dat wij meer moeten... Als ik mijn personeel meer ga betalen, ben ik sowieso failliet. Ja. En, Als ik en, al en, niet failliet ga door corona.
0: En hoe zorg je ervoor dat je personeel niet wegloopt dan? Omdat ze ergens anders meer kunnen krijgen misschien?
2: Ja, ik bied ze in principe... Wat ik doe is... Ja, ik ben niet een standaard ondernemer. Ik ga heel amicaal met mijn werknemers om. Mm -hmm. En wij zijn zeg maar een soort familiair bedrijf. Ja. En ik hoop het met heel mijn hart dat dat een stukje loyaliteit opwekt... waardoor ze blijven, maar dat kan ik nooit garanderen. Dus ja, uiteindelijk kan het zo, kan en zal het me waarschijnlijk tekortkomen.
0: Ja, oh, dan valt de verbinding ook nog weg. Nou ja, uh, dank voor het bellen, Angelique. Uh, twee bellers voor nu nog eventjes. Marijn, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hallo, zeg het maar. Ja, ik ben uh,
7: werknemer en ik werk in de post... en ik merk dat al die uh, transportkosten dat die zo ontzettend laag zijn... dat ik ook een ontzettend laag loon heb. Ik werk me uh, ballen uit de naad voor maar 10 euro per uur. En ik, ik heb gewoon oprecht moeite om rond te komen... en ik moet ook gewoon geld lenen van mijn ouders... omdat ik anders de huur niet kan betalen in ja. Rotterdam.
1: Ja.
0: Werk je bij dat uh, grote Oranje Postbedrijf of ergens anders?
6: Ergens anders, bij een wat
0: kleiner bedrijf. Ja, maar daar ben je wel in dienst, of dat niet? Uh, nee, iedereen die op kantoor werkt,
7: werkt in dienst en heeft een netjes een uh, urencontract. En ja. ik heb een nulurencontract via een uit zijn bureau. Oh. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja, wat, ja. wat, wil je daar? Ik hoor je reageren.
1: Ja,
4: nou ja. Uh, uh, kijk, PostNL die heeft nu ieder, uh, alle bezorgers een vast contract uh, aangeboden... en gaat beter betalen, heb ja. ik begrepen. Dus ik denk dat dat heel slim is van PostNL... want daarmee uh, uh, halen ze mensen van, zoals bijvoorbeeld Marijn... Uh, misschien naar zich toe. Ja, Marijn,
0: nou, Marijn, misschien niet? een goede tip om er is anders te kijken ook. Het is heel ja, de goede maar de markt.
7: werkdruk bij PostNL ligt zo hoog... en het oh. oude bedrijf vind ik gewoon zo leuk. En ik, wil, ik ben zo iemand die wel loyaliteit biedt aan het bedrijf... en ja. ik wil er dan ook graag... Dat, dat teruggeven aan het bedrijf.
0: Ja, maar ja, dan moet het dus wel betaalbaar zijn voor jou. Dank voor het bellen en tot slot van het blokje. Paul, goeiemorgen, Paul.
7: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Um, nou, Mijn punt zit meer in een oplossing dan in uh, het, de constatering... dat we allemaal zien dat als werkgevers hogere lasten krijgen... dat ze die doorbelasten aan hun, uh, in hun producten... en dat uiteindelijk de, de, de hogere lonen... Alleen maar netto minder besteedbaar betekenen. Ik vind van dat de sociale lasten die er op dit moment eigenlijk zijn... dat we die moeten gebruiken. Dat de werkgever die kan uitbetalen aan de werknemers met de laagste lonen... als netto looncomponent. Uh -huh. Waardoor in de laagste lonen de lonen omhoog kunnen... zonder dat de werkgever meer hoeft te betalen. En dat heeft als gevolg dat uh, uh, we hebben een personeelstekort. Dus de WW-kassen en al dat soort kassen zijn overvol... Uh -huh. Laten we dat gebruiken, dat geld, om aan werknemers uit te betalen... en dat kan heel simpel via de loonadministratie... in plaats van de UWV aan die laagst betaalde inkomens worden Duidelijk. gestort.
0: Dank voor het bedden, Paul Snoek.
1: BNR breekt, Ivan Verrips.
0: En dat laatste idee wil ik gelijk eventjes voorleggen bij Leontien Treur... senior econo bij Rabo Research. Het idee van Paul, charmant idee...
3: Ik vind het zeker een charmant idee. Hè. Je wil natuurlijk iets doen wat gericht is juist op de laagste inkomens. Want daar gaat het het hardste knellen. We hadden het net ook al bij de, de postbezorger. Uh, ik weet alleen niet of deze, zeg maar, qua voor de belastingdienst ook zo lekker uit te voeren is. Want dat is, mm -hmm. en, en, en het UFV. Dus al die, die premieafdracht, hoe dat precies werkt, daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Maar dat, dat je inderdaad moet, uh, je moet kijken of je iets extra's kan doen voor de, juist voor de lage lonen. Daar ben ik het wel heel erg mee eens.
0: Ja. Een van de bellers zijn het ook, ja, het is een beetje het falen van de overheid. Dat, uh, in dit geval, was, ik zag een quoteje van mevrouw Van Gennep... maar het, gaat, het kabinet staat dan te kijken naar die uh, ondernemers van Doe iets
5: Ben je het daarmee eens? Nee, niet helemaal. Kijk, de overheid heeft natuurlijk een herverdelingsfunctie. Hè? Dus ze nemen geld van het de, van de iets rijkere deel van de bevolking en hopen dat te geven aan de wat armere mensen. Nou, dat lijkt me dus ook, hè, voor het idee van meneer Paul van net, ook een goed idee om dat nu nog steeds in stand te laten houden. Dus de overheid zorgt ervoor dat echt de laagste inkomens toelmatig gecompenseerd kunnen worden voor die hoge uitgaven of hogere uitgaven. Als je dan gaat kijken naar de werknemers, er wordt heel vaak wordt nu de, de redenatie gevolgd dat als de loonkosten zullen stijgen, dat als gevolg daarvan um, ook de prijzen weer zullen stijgen. Maar, en goed, ik heb niet alles doorgerekend... Mm. maar ik neem aan dat als de loonkosten zullen stijgen... er meer aanbod van arbeid zal zijn... wat ervoor zou kunnen zorgen dat de vraag... Ja. He, aan de andere kant die nu toren hoog is... wat die prijzen zo opdrijft, juist weer verminderd wordt. En dat als gevolg daarvan eigenlijk de markt weer een soort van stabiliseert. Mm -hmm. En dat dat juist helemaal niet tot opnieuw hogere prijzen leidt... maar gewoon meer tot een marktevenwicht. Mm. En... Um, als we die misvatting soort van uit de wereld helpen... dan denk ik wel dat het nog steeds een heel goed idee is... om die werkgevers gewoon de lonen te laten verhogen. Ja,
0: maar dan dus wel op, na ja, op natuurlijke wijze. Dus ja, het proces zoals dat normaal gaat tussen, tussen bonden en werkgevers.
5: Ja, ja wat, wat zou de onnatuurlijke wijze zijn? Ja, nee, maar meer nu dat het kabinet zo staat
0: te zwaaien. Van hoe hoe doe iets? Help ons. Ja.
5: Nou ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat het signaal natuurlijk gegeven wordt. Maar ja goed, los van dat... En mevrouw van Genep zegt van, joh, verhoog die lonen, kunnen zij natuurlijk nu ook niet heel veel meer doen.
0: Nee. Leontien, uh, vanochtend nog een ander stuk van DNB. Uh, er zijn natuurlijk altijd wat zorgen om de loonprijsspiraal. Als je de lonen gaat uh, verhogen, zorgt oh, dat nog. Echt, al...
5: echt. Ik krijg al
3: jeuk als ik dat woord hoor. Hè? Ja, ik vind het ook dat, is heel... achterhaald, uh, dat is zo'n achterhaald begrip. Dat komt echt volgens mij nog uit de jaren 70 of zo. Ja. Toen we dus in de CAO's hadden staan dat dus de lonen automatisch stegen met de prijzen. Uh -huh. Dus 10% inflatie is 10% lonen erbij. Ja, dan krijg je zo'n spiraal. Ja. Maar nu. Als je een loonstijging hebt die lager is dan de inflatie... dan, dan he, werkt het wel een beetje door. Maar dat is een effect dat dan langzaam gedempt wordt, dat weer uitdooft. Dus echt dat woord loonprijsspiraal, ik krijg er echt uh, meteen al jeuk van. Wat jou betreft kunnen de... we het gewoon vergeten
0: dus? Is het niet ja, meer, is het de komende jaren ja. niet van toepassing? Niet meer, niet meer doen. Nee, Oké, okay, nou, dan ga ik dat even door, doorstrepen. Zo. Uh, nee,
4: maar dat is dus wel waar uh, Van Gennep op doelt. Ja. Van Gennep zegt eigenlijk, we moeten weer aan de loonprijsspiraal.
3: Ja, misschien bedoelt ze het anders. Hmm.
0: Ja. Nou, laten, laten we het half uur even afsluiten met uh, nog één of twee bellers. Uh, Roger of Roger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik ben zelf ook een horecaondernemer. ondernemer uh, Heel veel mensen bij ons op de horeca zijn weggelopen naar teststraten, omdat er baanjes gecreëerd zijn door Den Haag. Die uh, dik betaald werden was ze niet te horen kunnen beuren. Ja. Uh, Zodoende hebben wij nu een uh, personeelskort ook. Um, dus ja, dan moeten wij, zouden wij ook betalen, al meer. Dat doen we veel collega's van me. Moeten ze nog meer gaan betalen? Mm -hmm. Er wordt dan gezegd door uh, bepaalde ministers die daar met uitstekende zicht op tv staan: die zelf heel dikke salaris krijgen. Uh, hetzelfde geldt ook voor de mensen in Brussel. Ik krijg er bijna in de gedachte van... jongens, we uh, verbeteren weer het begin bij jezelf. Ja. Ga aan die kant, dus aan de, aan, de, aan de belasting. Of ga er iets mee doen. Uh, Verlichtingen, uh, weet ik wel. Dat de werkgevers er ook makkelijk mee om kunnen gaan... en dan eventueel ook makkelijk kunnen belonen. Bedenk zoiets. Want wat ze heel bedrengen zijn, is... Uh, ja. ja, ik vind, ik vind het uh, redelijk... Uh,
5: maar het CBS makkelijk. heeft juist gezegd toch dat, dat de horeca uh, de, de, is gestegen. Dus dat de inkomsten in de horeca zijn gestegen. Merkt u daar ook wat van?
8: Uh, jawel, jawel, maar, maar echt, echt super nog niet. En, en iedereen vergeet natuurlijk dat we twee jaar lang eigenlijk, zo goed dus ja, twee jaar, anderhalf jaar, in de tijd hebben gezeten. Dus sommige mensen moeten de gaten erop vullen en eventueel nog dingen leningen afbetalen en zo. Ja. Dus, dus die zitten, zitten nog niet allemaal wel safe. En natuurlijk zelf mensen doen het best wel goed. Maar nee, niet weg. dat uh, ik, ik vind deze maatregelen, nou, ja, ik kom heel kort door de bocht. En zelfs uh, vrij daar. Dus volgens mij niet echt heel lang over nagedacht. Ja.
0: En wat voor de horeca speelt, is geloof ik, dat die begin van het eerste kwartaal nog te maken hadden met uh, lockdown ellende en dergelijke. Dus dat vertekent misschien ja. ook een beetje. Heel uh, kort, tot slot nog, Roger of Roger. Uh, de, de GGD's uh, die zijn nu weer op zoek naar hartstikke veel mensen, want die moeten ergens weer ja. volgende maand gaan ja. prikken en dergelijke. Zie je het alweer gebeuren, de leegloop bij jou?
8: Uh, oh, niet alleen maar mij voor, voor de hele land. Want het zijn heel makkelijk, maar goede taal. Dus ja. ja, ik zie het wel gebeuren. Ja, misschien in mindere mate als afgelopen vorige keer. Omdat uh, het misschien niet zo heftig uitpakt deze keer de corona. Of hoe dat ook mogen noemen. Mm -hmm. Misschien zal het meevallen, maar er zal heus wel iets gebeuren. Ja,
0: en vind je dus duidelijk oneerlijke concurrentie. Dank, Roger, voor het bellen. En ook dank aan Leontien Treur, senior-econoom bij Rabo Research. Fijn dat je erbij was op onze Instagram-pagina. is 60% het eens met ons breekijzer. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid pakken en de lonen fors verhogen. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. Voor de radio stoppen op dit moment met dit onderwerp. Maar op Instagram kan je nog dus van je laten horen. BNR Nieuwsradio, even daar zoeken, dan vind je ons vanzelf. Zometeen gaan we in het tweede half uur van BNR Breekt verder praten met Daf en Vrenelie over het nieuws van de dag, over Jan Remkes... die weer aan het praten is met het bedrijfsleven dit keer... en het kabinet dat een gemeente omzeilt om uh, asielzoekers op te vangen. Ze zeggen, ja, ga het maar gewoon doen. Ook al vindt het gemeentebestuur er nou niet per se voorstander van. Zometeen in het tweede deel van BNR breekt Tot zo. Welkom terug in mijn panel vandaag. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. En Vreneli Stadelmaier, directeur van Consult. We gaan praten over het nieuws van de dag. Maar even beginnen in Tebergen. Voor het eerst gaat het kabinet een vergunning verlenen... voor een opvanglocatie voor asielzoekers... zonder dat er een akkoord is met de gemeente. Vorige week liet de verantwoordelijke staatssecretaris voor asiel... Erik van der Burg al weten dat het kabinet gemeente zou gaan passeren als zij geen vergunning willen verlenen... om de bestemming voor een gebouw voor asielopvang te wijzigen. Dat is nu dus gebeurd. Het gaat om een hotel in die gemeente, Teubergen. Daar is plek voor zo'n 80 gasten. Maar het zou plek kunnen hebben voor zo'n 300 vluchtelingen. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat ze volledig verrast zijn... door dit bericht. En het laatste nieuws is dat de gemeente... inwoners van die stad, van die gemeente... vandaag gaat bijpraten over dat besluit. En uh, uh, ja, zij maken zich daar ernstig zorgen om. Um, uh, woordvoerder van Teubergen legt uit... dat de vragen van inwoners beantwoord zullen worden. Maar dat de gemeente zelf ook nog heel veel vragen heeft... over wat nou precies de bedoeling is. En ja, ik zei het dus al, ze zijn allemaal verrast door de gang van zaken. Uh, Frenelie, uh, ja, uh, een gemeente heeft natuurlijk ook een, uh, een bestuur en een gemeenteraad en dergelijke. En dan zegt Den Haag, uh, daar komen ze terecht. En uh, ja, of je nou akkoord wil gaan, boeit me niet. Wat vind je ervan?
4: Nou ja, weet je, dit is gewoon weer een symptoom van het probleem... wat we gewoon in Nederland hebben, dat we alles decentraliseren. We decentraliseren de opvang van asielzoekers, we decentraliseren de jeugdzorg... we decentraliseren de woningbouw. Dat leggen we allemaal bij gemeentes neer en die zijn daar niet op toegerust... Dit, dat, dat, dat is een te groot probleem. Dat moet je, Nederland is in feite een grote stad. Mm -hmm. Peking wonen 21 miljoen inwoners. Ja. Wij zijn met 18 miljoen. Je moet dat gewoon centraal aanpakken. En je, je kunt, iedere gemeente zegt not in my backyard. Ik wil die asielzoekers niet. Ja, dan kom je er niet uit. Dus... Volgens mij moeten we, na, de, na al die, die grote problemen die wij als land hebben... Moet, moeten we veel centraler kijken. En moeten we niet bij de gemeentes neerleggen, ja. maar gewoon centraal regelen. Dus ik vind het heel goed dat hier gewoon ingegrepen wordt. En nu wordt gezegd van, oké, okay, daar en daar en daar gaan we dat gewoon doen.
0: Ja, wat jou betreft ja. mogen die gemeentes dan, nou ik zal niet zeggen verdwijnen... maar die hoeven niet, die hoeven niet over ja, elke postzegel wat te zeggen te hebben.
4: Precies. Nou ja, dit zijn geen postzegels. Dit zijn zulke grote problemen. Uh -huh. Zulke grote vragen. Hè, waar huisvest je? Waar, waar, huisvesten, of waar vang je de asielzoekers op? Uh, uh, hoe ga je om met, uh, met woningbouwcorporaties, sociale woningbouw? Hoe ga je om met de stikstofcrisis? Ja. Hoe ga je om met jeugdzorg, WMO, weet ik veel? Al die dingen parkeren we gewoon. Worden gewoon over de heg geflikkerd bij de, bij de gemeentes. En die moeten dat dan maar gaan oplossen. Maar die zijn daar niet in toegerust. Mm. Als je kijkt naar. naar een, een, een gemeenteraad, uh, ik, ik, uh, ik uh, woon, in, ook, woon ook in Weesp. Mm -hmm. uh, uh, als je ziet, nou, dat is nu inmiddels Amsterdam geworden, dus het is een stuk professioneler. Maar als je ziet wat, wat, wat de gemiddelde wethouder in uh, Weesp uh, aan achtergrond heeft, die kan niet al die problemen oplossen. Dat is, dat is
5: echt
0: hogere wiskunde. Daphne, ben jij iets meer fan van de lokaal bestuur?
5: Iets meer fan, maar ik moet zeggen... Vredelie maakt echt een uh, wel goed punt. Um, maar het, het ligt natuurlijk allemaal aan de communicatie. En op dit moment zegt de overheid eigenlijk gewoon van... joh, het kan niet anders, want er is echt een gigantische crisis aan de hand. Uh, dus we moeten een oplossing verzinnen. Nou, we doen het hier maar. En nou ja, vanavond krijg je weer een, een nieuwe dikke BMW-tafereel, zeg maar. Maar dan oh ja. in, in Teubergen. Um, en ik denk dat dat natuurlijk een slechte zaak is. Al denk ik wel dat dat gemeenten op dit moment... inderdaad allemaal vasthangen aan een soort van nimbi beleid hè? Het wordt een soort gevangen-dilemma. Want als we het allemaal niet doen, dan gaat niemand het doen... En dan krijgen we een suboptimale toestand um, uiteindelijk. Dus de overheid moet wel, moet wel degelijk ingrijpen. Maar zou dan uh, bijvoorbeeld een, een verdeelsleutel moeten verzinnen En dat ook tijdig naar de gemeente communiceren. Luisteren uh -huh. naar, naar, naar hun wensen en hun zorgen. Um, en als... Men dat doet, dan weet een gemeente ook, en een gemeenteraad en een burgemeester ook, hè, waar ze aan toe zijn, dan kunnen dat dan weer communiceren ja, met maar de burger. Dat burgers. weten ze. Maar ze weet hebben toch al geprobeerd dat
0: weten ze. Om, om dit vrijwillig te doen.
5: De veiligheidsregio's hebben natuurlijk die, um, he, de, die, die verdeelsleutel gekregen. Uh, maar goed, die, die veiligheidsregio's moeten het vervolgens weer bij de gemeentes gaan neerleggen. Ja. En dat, dat is waar het uh, op een gegeven moment spaak loopt. Dus, op een gegeven, dus als nu de overheid zegt van joh, wij brengen het rechtstreeks naar de gemeentes toe en dit wordt de verdeelsleutel. En, en doe het maar. Dan denk ik wel dat daar echt een veel effectiever beleid te hanteren valt. En ik snap die gemeentes ook wel. Als een andere gemeente het ook niet doet, dat zij denken: ja, waarom dan wel ja. bij mij? Dus als je daarin helderheid en duidelijke communicatie hanteert, dan denk ik wel dat dat. Uh, um ja beter is helemaal voor de grote crisis die mm. echt wel uh, aan de hand is. Ja. In, uh, de ah, ja,
0: gisteren is dus dat besluit om uh, dat uh, teurbergen te overrulen. En dan krijg je natuurlijk allemaal boze reacties. Mensen die naar dat hotel gaan dat ja. al gekocht is door het COA... om te demonstreren. Bijvoorbeeld deze inwoner die... Ja,
7: Boos is. wordt overvallen in één keer door de mededeling... dat hier uh, nou, tot wel 300 asielzoekers kunnen komen. Dat het gewoon over een kleine gemeenschap... die gewoon heel goed uh, in harmonie samenleeft... Wordt, over, uh, wordt gewoon uitgegooid, zeg maar. Nou, dat, 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 dat,
0: dat is waanzin. Ja, Frenelie, wat zeg je dan tegen deze, ja, deze mensen? Ja, dat snap ik. Ja. Ik snap dat heel
4: goed. Maar wat ook waanzin is, is dat wij iedere nacht... in uh, Ter Apel 300 mensen buiten moeten laten slapen. Ja. Dat vind ik echt godgeklaagd. Dat kan gewoon niet.
0: En dus dan maar tijdelijk deze oplossing als dat het enige ja. is wat er overblijft. Ja, ja. En voor de lange termijn werken aan iets... wat je op een normale, constructieve manier kan doen. Precies.
5: En niet overlaat aan inderdaad. de gemeente... Ja. maar
4: gewoon centraal gewoon dat goed regelen.
0: Punt. Ja. Welke idee heb je over asielbeleid, Daphne?
5: Nou ja, ik denk dat de mensen die nu inmiddels in Nederland zijn... dat je daar niet meer voor kan zeggen van... nou, we gaan eens even jullie allemaal terugsturen en weet ik het wat. Mm -hmm. um, dus je moet ervoor zorgen dat die mensen zo snel mogelijk... een opvangplek ja. hebben en weten waar ze aan toe zijn. He, dat moet ook weer niet die vijf jaar duren... Uh, waardoor je al die wantoestanden krijgt. Maar daarna moet je wel gaan kijken hoe kunnen we opvang... De regio beter laten slagen of hoe kunnen we ervoor zorgen dat de, de toestroom van asielzoekers uh, ja toch minder wordt hm. um, omdat anders onze voorzieningen denk ik met z'n allen gewoon niet, uh, niet aan kunnen nee. keep um, on dreaming dat gaat niet
4: gebeuren er zijn in heel Afrika's op drift
5: ja, nou precies. Ja. Maar, dan moeten wij, ja. maar daarom is het dus ook echt in ons belang... om bijvoorbeeld, en dat is dan voor, voor VVD'ers, COVD'ers... weet ik het wat voor he, type, uh, type mensen, een vies woord... maar dat is ontwikkelingssamenwerking. Ja. We moeten ervoor gaan zorgen dat in de regio... ook voldoende uh, economische groei uh, plaatsvindt... en dat mensen ook daar willen blijven... Ja. zodat ze uiteindelijk niet onze kant op komen. Dus het is niet alleen opvang in de regio... we zetten daar een witte tent neer met een, met, met een rode kruismedewerker. Nee, je moet er ook echt voor gaan zorgen... dat he, de landen die wij uh, nou in de Gouden Eeuw hebben liggehaald dat we daar nu ook voor gaan vechten. dat mensen
0: daar zinnig bestaan kunnen hebben, enzovoort. Absoluut, zeker. Dat dat toch eens van de JOVD zou komen? Wie had dat gedacht? Dat
5: beperkt wel, die stroom met asielzoekers uiteindelijk. Dus je moet verder kijken naar je neus lang is. Oké, een ander
0: dossier dat ook gespeeld is natuurlijk nog steeds stikstof. Ook vandaag heeft Johan Remkes weer gesprek op de agenda staan... met het bedrijfsleven. Aanschuiven vandaag Bouwend Nederland, Venom NCW en MKB Nederland. Remkes wilde ook met de supermarkten praten, maar die zijn afgehaakt. Volgens het CBL, de koepel van supermarkt het van belangrijk dat het kabinet de boerenorganisaties eerst maar eens elkaar met elkaar op één lijn krijgt um, en nu dus uh, gesprekken met Bouw in Nederland, Venlo, SCW, MKB Nederland. Ik krijg steeds meer het gevoel dat ja Remkes gaat alles horen. Die gaat dan een uh, werkstukje maken van een aantal pagina's ringbandje eromheen en dan zegt hij wat, <lacht> dan vertelt hij wat de meningen zijn en dan ja, weten we eigenlijk al precies wat we nu weten. Wat gaat dit ja. opleveren? Nou,
5: het Achteren. gaat denk ik wel wat opleveren. Um, want, wat ik net ook al aangaf bij, bij de asielcrisis. communicatie is hier natuurlijk ook eigenlijk het fundament van alles wat er mis is gegaan. En mensen willen niet meer met elkaar om tafel. Uh, luisteren niet naar elkaar. Uh, er zijn verkeerde verwachtingen. Um, dus als dat nou eens allemaal netjes mooi op papier komt te staan. en alle partners die uh, betrokken zijn. Um, zijn bereid om met elkaar uiteindelijk in gesprek te gaan. Mm -hmm. dan denk ik echt wel dat het stikstofprobleem kan worden opgelost. Want er wordt nu een, een soort beeld gecreëerd dat dit een. Uh, een impasse is waar je niet meer uit kan komen met elkaar. Nederland zit op slot en het kan nooit meer van het slot af. En dat is natuurlijk onzin. Dus we moeten uh, ervoor zorgen dat men die handreiking weer naar elkaar wil doen. En ik denk echt dat Jan Remkes daar, daar prima toe in staat is om dat, uh, om dat te doen. Ja. Maar goed, dat zal voor de boeren betekenen... dat ze een beetje van hun trots misschien moeten, moeten inleveren... en zeggen van oké, okay, vooruit, we willen toch wel een oplossing... dus we gaan aan tafel. En het kabinet zal gewoon kosten wat het kost... ervoor moeten zorgen dat ze helder uh, communiceert en dat ze ook bereid is om te luisteren. Want politie kunnen heel goed praten... Mm -hmm. maar soms niet altijd heel goed luisteren. <laughs>
0: uh, Renélie, snap jij dat die supermarkten zeggen... joh, uh, ga nou eerst maar eens met die boeren regelen... voordat wij aan tafel komen?
5: Kijk, weet je, dit
4: probleem speelt al 50 jaar. De Club van Rome is 1972. Ik weet nog dat dat, dat, dat een ding was. Dat mm -hmm. daar, iedereen verontrust was. Vijftig jaar later, mijn hele generatie weet dit... Dit speelt al 50 jaar. Mm -hmm. Dat zijn de bestuurders van nu, dat zijn de boeren van nu... dat zijn de supermarkten van nu. En we doen helemaal niks. Al 50 jaar niet. En, en ook hier is het weer not in my backyard. De boeren willen er niet aan. De supermarkten willen er niet aan. De bouw wil er niet aan. Maar we hebben een groot probleem. Heel Afrika is op drift door uh, uh, de klimaatcrisis. Ja. Er moet gewoon wat gebeuren. En. Ja, kan je wel wat jij zegt? Rapportje schrijven, ringbondje eromheen en er verandert niks. Nee, laten we nou toch gewoon echt eens wat gaan doen... in plaats van er maar eindeloos over blijven praten.
0: En ook hier geldt dus wat jou betreft doorpakken.
4: Ja, gewoon doorpakken, joh. weet je We praten maar, we praten al 50 jaar, Kom on!
0: Zal onze core business ook bij BNR praten? Moet ik misschien maar verstoppen. Ja,
4: stoppen. maar goed. Dat is ook de core business van Remkes, denk ik. Maar het schiet, waar, ja. nee, okay. het schiet niet echt op. Het schiet gewoon niet op. Weet je, het, het, we praten al 50 jaar. En, en, en de, 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 ja, we zien steeds meer de gevolgen van de klimaatcrisis. We moeten gewoon echt wat doen nu.
1: Breakt. Nog heel eventjes,
0: die supermarkten willen dus niet. Maar wetenschappers die willen weer wel mee praten, maar die worden dan weer niet uitgenodigd. Luister even mee naar Han Lindeboom, de stikstofhoogleraar aan de uh, uh, Wageningen Universiteit. Die zei dit gisteren bij BNR.
6: Het hele stikstofprobleem is, is uiterst complex, is ingewikkeld. Er zijn nieuwe ontwikkelingen. We hebben dingen ontdekt, bijvoorbeeld over het RIVM-model. Uh, een aantal andere dingen, van wat je zou kunnen doen met veevoeden bijvoorbeeld... En ik denk dat het gewoon goed is om eens van verschillende kanten er tegenaan te kijken. Uh, men gebruikt steeds dezelfde stikstofprofessoren. Nou ben ik geen stikstofprofessor, ik ben een C-professor. Maar ik ben wel gepromoveerd op stikstof. Dus ik ben wel een stikstofdokter. Weet er ook wel wat van. En ik denk dat het gewoon veel beter is om daar samen goed naar te kijken.
0: Dat is een goed idee om ook de wetenschap aan tafel te hebben... bij meneer Remkes, want die zijn nu niet uitgenodigd.
5: Ik heb een hele hoge dunk van de wetenschap. Uh -huh. Maar ik denk eerder dat zij als een soort van duider kunnen fungeren... dan als een, als een afkoeler ofzo, of iemand die ook gehoord moet worden... In, in deze discussie. Ik denk wel dat het goed is om dat de wetenschap misschien... uiteindelijk wel in gesprek gaat... Met met, met partijen uh -huh. om uh, nou ja, wat helderheid te verschaffen. Ja,
0: maar bij Remke hoeft er niet per se. Oké, okay, we gaan kijken naar uh, jullie eigen nieuws. Wat viel jullie zelf op in het nieuws? Um, Daphne, jij wil het hebben over borsten. En daar heb je ook een blad voor bij je.
5: Ja, ik heb het nieuwste issue van de Linda uh, meegenomen. Uh -huh. Want dit uh, nummer staat in het teken van taboes doorbreken... ten aanzien van vrouwelijke borsten. Ja. Um, dat is, denk ik, heel erg nobel. Um, en nou ja, ik sta zelf ook compleet achter de Free the Nipple uh, Movement. Dus voor mijn part hadden ze ook niet... He, uh, met Altijd, kijk, Wat zien we? We zien op de voorpagina vier, vijf dames staan. Ja, het is, het is zelfs een open flap. Ja, oh, dus, oh uh, er komen nog meer dames <laughs> ja, op de uh, zijn. Er tien of zo? Negen dames inderdaad. En die, die staan met
0: hun handen voor hun borsten op de koffer. Uh, ja, en een uh, jeans aan. En dan uh, op de koffer. Ja. Okay. Klopt.
5: Allemaal hele prachtige, prachtige vrouwen. Ja. Um, Alleen daar zo zit hem eigenlijk ook direct het, uh, het probleem. Want uh, het zijn één nou ja, type vrouw. Uh, en dan met name de wat slankere vrouw. Ja. En daar is toen op, uh, op sociale media door een, door een journalist een punt van gemaakt. Um, omdat er eigenlijk alleen maar dames te zien zijn hè, die, uh, die maatje S dragen. En uh, Geraldine Kemper heeft dat uh, gedeeld toen op haar eigen Instagram. En heeft gezegd van joh... Die staat
0: er ook op, toch? Ja, precies. Ja.
5: Ja. Uh, van joh, je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Uh, ik vind dat ik hier ook uh, als, als BN'er... Verantwoordelijkheid in heb en ik zal daar voortaan meer meer rekening mee houden. Mm -hmm. um, en nou, ik vond dat eigenlijk best wel heel sympathiek dat ze dat deed, maar als gevolg daarvan kreeg zij eigenlijk heel veel hoon uh, van mijn pad, witte een deel van Nederland over zich heen en werd ze eigenlijk belachelijk gemaakt uh, door haar weer in een in een woke ja, eigenlijk hoekje te, mm -hmm. te duwen um, en. Ik vind daar wel wat van, want het politiseert een, een discussie die helemaal niet een links-rechts tegenstelling representeert. Ja. Kijk, als het gaat over doorgeslagen woke-beleid op universiteit of zo, dan, dan snap ik er wel wat van. Maar dit gaat gewoon over um, body positivity en inclusiviteit, die ook ja. Jan met de pet, of in dit geval Jan Tien met de pet, ja. <laughs> ook, uh, ook aangaat. En dan denk ik juist dat het heel erg belangrijk is dat, uh, dat die inclusiviteit ook op die covers te zien is. Uh -huh. Als je bijvoorbeeld al kijkt naar wat de NOS Stories... een aantal, een week of wat geleden deelde... was dat 75 van de jongeren zich schaamt... om in bikini of in zwembroek op het strand te verschijnen. Dus er is echt nog onwijs veel ruimte te behalen. Ja. En dan vind ik ook dat de Linda in deze echt haar verantwoordelijkheid moet nemen... omdat ook op haar koffer, ondanks dat al deze vrouwen stuk voor stuk prachtig zijn... die verantwoordelijkheid wel echt moet ja. nemen.
0: En hoe hadden ze dat dan moeten doen? Hadden ze er diversere dames neer moeten zetten? Dus ook een uh, dik iemand of iemand met, uh, ja, weet ik veel uh, hangborsten, of uh, iemand misschien uh, die door operatie geen borsten meer heeft, en dan hij ook die handen voor die borsten weg, maar hoe, hoe zie je dat?
5: Is dit daar hoe doorbrekend wat je nu ziet? Ja, kijk, die handen voor die borsten, dat mag dus niet. Uh, je Dan is die koffer niet delen op social media, en anders wordt hij ja, gecanceld uh -huh. of zo. Uh, dus ik vind sowieso dat die regelgeving dan ja. maar moet, moet veranderen, uh, yeah, free the nipple wat dat betreft. Binnenin staan wel wat meer diverse borsten heb, mm. ik, heb ik zojuist uh, bekeken. Um, maar ik vind dat dat ook wel op de, op de voorkant gerepresenteerd mag worden. Want dit is inderdaad een koffer die dus gedeeld wordt op sociale media. Ja. Dus eh, zet er wat, wat, wat vollere, wat dikkere, dunnere, maakt niks uit. Uh, vrouwen op. Uh, inderdaad, vrouwen die misschien een borstamputatie hebben gehad. Maakt allemaal niet uit. Vrouwen um, van kleur? Ja. Uh, ja, er staan wel vrouwen van kleur op. Is. Oh. Dus eh, en ook een iets ja. oudere dame. Dus wat dat betreft gaat het wel oké. Okay, maar. Voor all size is dus het
0: belangrijk. Jij zegt naast dat Linda een aandacht heeft voor borsten, moeten ze ook wel wat meer ballen hebben.
5: Ja, heel goed. Friendly, okay, jij wil het hebben over een
0: uh, onderwerp dat jou na aan het hart ligt: soft skills zeg. voor vrouwen. Als je daarin investeert uh, bij vrouwen die in de wetenschap werken, dan uh, houdt dat, werkt dat mee aan de retentie? Ja.
4: Onderzoekers van de Universiteit van Texas hebben gekeken waarom zoveel vrouwen uitstromen uit STEM. En STEM staat dan voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. En dan blijkt dat soft skills hier weer cruciaal zijn. Nou, dan zou je zeggen, maar vrouwen zijn juist heel goed in soft skills. Hè, teamwork, communicatie, veerkracht en zo. Ja, maar dat zijn niet de soft skills die je daar nodig hebt. Want je komt terecht in een masculine werkomgeving en dat levert voor vrouwen barrières op. Ze zijn nooit one of the guys, ze kennen de spelregels niet, last van onbewuste vooroordelen, moeten zich meer bewijzen, enzovoorts, enzovoorts. En nu zijn er soft skills, en die noemen ze de zogenaamde high status soft skills, mm -hmm. waar vrouwen moeite mee hebben om die aan te leren. En die mannen van nature wel hebben, en dat zijn dus uh, zelfvertrouwen, overtuigingskracht en het bouwen van een sterk strategisch netwerk. En wat nou interessant is aan het onderzoek... is ze hebben onderzocht wat er gebeurt als je jonge vrouwen... aan het begin van hun carrière die soft skills aanleert. En dat is wel aardig, want bij Sikons doen dat... voor een aantal grote opdrachtgevers. Yeah. Met een grote groepen jonge vrouwen. Uh, hey, uh, en, en wat blijkt nou uit dat onderzoek? Dat vrouwen uh, aan boord blijven bij de organisaties. En ook betere beoordelingen krijgen van hun leidinggevenden. En onderzoekers ze geven ook aan dat ze verwachten... dat dit niet alleen geldt voor die vrouwen in stem... Mm
0: -hmm.
4: maar eigenlijk voor alle jonge vrouwen. Ja, dus... En wij van Chico zullen het natuurlijk van
0: harte mee eens. Ja, en als je vrouwen dus wil helpen... en ook gewoon diversiteit in het bedrijfsleven wil vergroten... dan moet je Precies. daar dus in investeren. Precies. We gaan kijken wat er training is op de socials. Ja, natuurlijk heel veel uh, rondom uh, te bergen, asielzoekers... veel gebruikte hashtags, ook remkes en stikstofcrisis... zijn populair vandaag. Ik denk dat later vandaag ook nog wel een en ander... over de Nederlandse spoorwegen online komt als het gaat om uh, trendingheid. Want het personeel legt vanaf volgende week woensdag... in vijf volgende regio's het werk neer... is een kwartiertje geleden bekendgemaakt door uh, FNV. Omdat zij uh, vinden dat er niet uh, genoeg uh, met hun uh, CO-eisen wordt gedaan. Uh, dus er wordt gestaakt. En dan, uh, als er daarna niet uh, 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 wordt toegegeven... dan volgen er in die week... Daarna landelijke stakingen, meldt FNV Spoor. Verder ook nog trending de koninklijke Tigelaar, bekend van aardewerken en van... Uh... Nog korter. Mandje van Tichelaar
1: Nee. Nog korter, kort.
0: Mant. Ja, Mand opent de deuren van de fabriek voor het publiek... tijdens het open atelier in Makken. ter gelegenheid van het 450-jarige bestaan. En verder wordt er nog gesproken over een uh, zwakbegaafd persoon... die uh, jarenlang is uitgebreid bij een champignonkweker in Reuzel. Zo moest hij zes dagen per week werken... kreeg nauwelijks loon, mocht vrije dagen niet opnemen. Gisteren zijn twee mannen daarvoor veroordeeld. Een van de mannen moet een jaar de cel in. Tot slot nog even, vriendelijk, Goed opletten. Ken jij uh, uh, Borga et Calona? Nee. Dat is een Spaanse YouTuber die 2,30 euro moest betalen... voor een restaurantbezoekje in uh, Bigo, in Noord-Spanje. Die wil nu een rekening van 2500 euro naar dat restaurant gaan sturen... want die influencer is het daar niet mee eens... dat hij zijn empanada moest betalen. En ja. daarom wil hij de reclame die hij maakt voor dat restaurant... ook in rekening gaan brengen. En die tegenstribbelende vlogger die raakt in een soort livestream... In de, dat is allemaal live te volgen via sociale media... in discussie met de kelner. Luister even mee.
6: Ja, Gratis, justo enseñando sitios haciendo promociones a lugares. no te euros esto.
0: Ik spreek geen woord Spaans. Wat zegt deze man, Freneli?
4: Nou ja, dat hij betaald wil worden en die, hij zegt van of dat hij dat hij reclame maakt voor de voor de plek.
0: Ja. Want voor,
4: deze, de, voor het restaurant.
0: Ja, ja, want deze vent die gaat dus bij allerlei plekken langs gaat er dan eten en denkt dan ja. dat hij dat gratis kan doen omdat hij een influencer ja. is. Ja. Um, ja. jij ja. Ja, nee, hij dat nee, van tevoren? Nee. Hij gaat gewoon naar binnen. Hij denkt ook dat allerlei bedrijven daar zitten te wachten. Nou, deze dus in dit geval niet. En die oh. zei: je gaat gewoon nee. 2,50 betalen voor die empanada ja. en nou op zo de mieteren.
4: Wij krijgen die vraag ook vaak. Hè? Want wij oh. hebben ook een BB in Malaga. Ja. Hè? Malaga Hills. En wij krijgen die, die vraag ook wel van influencers. Die zeggen van ja, blablabla. Bla, bla, heel verhaal krijg je dan. En mogen we dan gratis bij jou een weekend logeren. En wat doe je dan? Ja. Nou, nee.
0: nee nooit gedaan. <lacht>
4: nee nee, ja, a, hebben we hebben het helemaal niet nodig... want ja. we hebben het hartstikke druk. Maar ja, ik vind het ook
0: eigenlijk een beetje raar. Ja, ja. zeer van Daphne ja. moet het maar slaar zijn met die influencers... die denken dat de hele wereld op hen zit te wachten... en vloggers en dat geouwe hoer.
5: Ja, ik denk dat influencers op zich wel een aanwisk kunnen zijn... Voor, voor de marketingindustrie. Maar dan moeten ze niet zo danig arrogant zijn... dat ze uh, denken dat ze de, maar gratis ergens mogen zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, hoogmoed Precies. komt voor de val. Uh. Ja, en dat
0: bewijst het <lacht> maar ja. weer. Oké, okay, dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Vanin dan mee, directeur van She Consult en Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD... Fijn dat jullie er waren. Morgen ben ik er weer met BNR-Breekt. Volg ons tot die tijd op de socials. Je weet ons wel te vinden. En tot die tijd. We zijn ook gewoon lekker gewoon te beluisteren op de radio. Dus gewoon de radio aanhouden. Als je dat een uurtje of 23 doet, dan ben ik er vanzelf weer. Ja, zo makkelijk is het eigenlijk. En zometeen is Thomas van Zell hier met Zaken doen. Tot morgen.